Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. De tal manera que son 14 cosas que hay que perfeccionar. Por ejemplo, el amor perfecto, el don perfecto, la paz perfecta, la santidad perfecta, la fe perfecta, la paciencia perfecta, la obra perfecta, la perfecta libertad, la ley perfecta, el corazón perfecto, el perfecto conocimiento, el gozo perfecto, el hombre perfecto, pero también la genética perfecta. Mire hermano, si logramos cambiar nuestra genética, usted y yo no nos quedamos a la tribulación, nos vamos. Porque es lo que Dios puso como requisito en la primer mención que podemos ver cuando Dios decide traer juicio sobre la faz de la tierra. ¿A qué me refiero? Que la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad estaba en el hombre y que él siempre se inclinaría al mal y que Dios le pesó haber hecho al hombre. Entonces Dios decidió exterminar a toda criatura sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios encontró a Noé, que era ¿qué? Perfecto, ¿en qué? En sus generaciones. ¿okay? Pero la palabra generación es el derivado de una raíz. Cuando nosotros buscamos la etimología de la palabra generación, nos damos cuenta que la generación no existiera si no tiene su raíz. Y la raíz es gen, de donde viene genética, de donde viene generación, de donde viene genealogía. Esas palabras, genealogía, generación, eh, genética, no existiera si no existe la palabra gen. ¿Me doy a entender? Entonces, al decir que Noé era perfecto en sus generaciones, no quiere decir únicamente que era perfecto entre medio de sus contemporáneos, sino que era perfecto en sus genes. Y tiene, tiene lógica lo que estoy diciendo, porque en los días de Noé ya existía una humanidad que había mezclado su genética. Y vino Noé y se guardó, para que su genética mantuviera el linaje de sed en adelante porque en esos días habían dos linajes Adán Caín y los descendientes de Caín que fueron malos Adán Sed y los descendientes de Sed que todos buscaban a Dios vemos nosotros que esa, a, a esos antidiluvianos que vivieron muchos años ¿Cómo no iban a vivir muchos años si era, si era la generación que agradaba a Dios? Sin embargo, venía un tiempo de, de juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos sometió a los que tenían sus genes sin contaminación, no los sometió a un juicio, sino que se los empezó a llevar por, el, por la vía de la muerte. Todos empezaron a morir. Unos vivieron 777 años, otros vivieron 500, otros vivieron 600 eh, Matusalén vivió 969 años de edad Pero se habló de uno De un Enoch 
que caminó con Dios y Dios se lo llevó pero lo que quiero decir es que el Noé perfecto en sus genes Dios lo libró del juicio final porque tener genes perfectos es hermano la garantía de que tú no te vas a quedar a la gran tribulación sino que te vas en un arrebatamiento todos los que trabajan con su genética todos los que rompen sus ancestros negativos heredados de sus padres se los va a llevar el Señor porque entre menos herencia genética tengamos negativa más tenemos de Cristo hermano de tal manera que la tarea de nosotros es bajar la herencia de las iniquidades que heredamos de nuestros padres y que entonces incremente la genética de Cristo en nosotros si tú y yo estamos llenos a la plenitud de la, de la información genética de Cristo usted cree que Dios lo va a dejar que se quede la gran tribulación mire ni el COVID le va a hacer nada yo lo creo con todo mi corazón En el nombre de Jesús Entonces Esto es importante Porque Noé Repito había mantenido Una vida sin contaminación genética Apartado de la mezcla Que prevalecía Y la conducta que se practicaba en esos días Y ahí está el pasaje Génesis 6.9 Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Además de justo, era perfecto. En sus generaciones, en sus genes, con Dios caminó Noé y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ok, entonces, lo que Dios quiere es de que a partir de hoy, usted le preste atención a su genética. Porque ese, ese, esa va a ser una marca para poder salir de los juicios que vienen sobre la faz de la tierra mire si no es tan importante que trabajemos con nuestra genética Dios, Dios le da esa importancia Dios quiere que nosotros notemos esa importancia porque Dios pues sabe que no nos creó hacia nosotros originalmente y Satanás ¿qué sabía de la genética para que ataque a la genética en diferentes periodos de tiempo Ahora dice la Biblia, en este pasaje de Deuteronomio 5.9 No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen Ok, tal vez uno de los problemas es la versión que usamos porque aquí utilizo la palabra castigo Como que fuera la palabra primaria Sin embargo, el hebreo dice Que la palabra que ahí se debe de mencionar En hebreo es la palabra pacad La palabra pacad no dice castigo en primer lugar Sino que dice yo visito La iniquidad de los padres en los hijos Hasta la tercera y cuarta generación La palabra visitar del griego es episcope de donde viene el término que usted ya sabe episcopado pero un episcope significa uno que llega para supervisar si te estás ocupando en lo que debes hacer es decir Jesús utilizó eso cuando le habló a Jerusalén dijo Jerusalén si tú hubieras sabido el tiempo de tu visitación 
Entonces Jesús venía a supervisar a Jerusalén para ver si ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer de parte de Dios. Entonces el punto aquí es, hay visitaciones de Dios cuando usted menos eh, lo espera. Dios lo puede visitar en este lugar, yo sé que aquí está el Señor. Lo puede visitar mientras usted duerme, lo puede visitar en su trabajo, lo puede visitar en cualquier parte. Entonces cuando el Espíritu de Dios viene a hacer un pacad, a hacer un episcope, a supervisar, viene a ver los niveles de iniquidad que usted ya redujo en su vida. ¿Aló? Esto es tremendo, hermano. O sea, que él viene a ver si, si yo me estoy ocupando en hacer menguar la herencia de iniquidad que traemos de nuestros ancestros. O sea, de que ahora... No es solamente echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros ancestros, decirle, por ustedes es que yo tengo esto. No, ahora es responsabilidad mía, hermano, hacer que aquello mengüe. Ese es mi trabajo. Y Dios me supervisa para ver si me estoy ocupando. Si usted quiere, le voy a dar una idea. Como que viniese con una regla y te mide desde la planta de tus pies a tu cintura los niveles de iniquidad. Y entonces... Déjeme pensar en voz alta. Ah, lo visité hace tres días y los niveles de iniquidad lo tenía hasta aquí. Pero ahora vuelvo y lo mido otra vez y ya lo tiene en la cintura. Ah, esa persona se está ocupando en reducir la herencia ancestral de iniquidad que trae de sus progenitores. Ese va rumbo al arrebatamiento. Y lo que tú no alcances a hacer, Dios lo hace por ti. Por lo diligente de estar trabajando con tu iniquidad. Mire, yo tuve abuelos bravos. Con mucha fama. De esa fama que, 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 que nuestros familiares la cuentan hasta con arrogancia. Pero uno, uno dice, santo, entonces de, descendiente de quién soy. Me decían, me, me decía mi abuelita, ay papayito, tu abuelo era... era verdad no, no es a propósito pero decía era de pistola en la cintura o sea que ella me decía tu abuelo no le aguantaba a nadie quien le caía mal le tronaba balazos y tú me decía mi abuela a veces haces cara de bravo igualito a tu abuelo ahora digo yo renuncio en el nombre de Jesús porque en el mundo es un, un orgullo pero hoy no Ahora que nos digan a nosotros, igualito, hasta para dormir igualito a tu abuelo, a renuncio. Porque no solamente se parece a cómo eh, dormía, sino saber que sueña. Usted sabe que se puede heredar eso también. Ah, hermanos, este tema es tremendo. Los pensamientos se heredan. Que una gente nazca con un sistema o una mentalidad... Hermano, de, de pensamientos parecidos a un ancestro que quizás ni conoce. Y todo eso se hereda. Entonces, esto es importante. Aquí está la palabra pacal. Primeramente, supervisar, buscar, contar, inspeccionar, juzgar, mirar, pasar lista, visitar. Entonces dice, yo visitaré. Yo voy a supervisar, yo voy a inspeccionar. Yo voy a contarle la medida de iniquidad que todavía tiene. Eso es lo que quiere decir. Y mire si no es tan importante de que Dios se ocupó, que esto mismo que es subrayado en otro tono, 
que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, la repitió cinco veces en la Biblia. Todos estos pasajes dice lo mismo, Deuteronomio 5.9, Éxodo 25, Éxodo 34.7, Números 14.18, Jeremías 32.18. Cuando Dios enfatiza mucho en algo, es porque Dios quiere que le prestemos atención. Entonces cuando yo miro cinco pasajes que me dicen lo mismo, Dios me está diciendo, no te olvides de trabajar con tu genética. No te olvides, hijito, de reducir herencias de tus progenitores que pueden afectar el que llegues a hacer esa nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, la palabra que leía el apóstol René de Tito es la palabra regeneración. Que, que el Señor a través de su sangre vino a hacer y es volverte a la genética original. Eso quiere decir regeneración. Recuperarte. Así como es la palabra redención que significa rescatado a través de un pago. Comprado de nuevo. Por eso lleva re. Y aquí le pongo el pasaje completo. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Me quedan 32 minutos, ya tengo una hora más o menos. Ok. Como quiero dejarlo esto bien plasmado, quiero ponerle una etimología de esta palabra. Por ejemplo, la palabra regeneración está fundada en la palabra generación. La palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. Genes tiene que ver con la transferencia genética. Transferencia genética es pasar la información genética a la siguiente generación. Es decir, a la siguiente generación va a ser igual a las siguientes generaciones anteriores. Dios bendito. Y aquí vamos a ir a algo que, que cuando yo lo aprendí, me hizo que considerara este tema con un valor más allá de lo que ya representaba para mí. Entonces yo, yo llegué a una conclusión, y es pensar de esta manera, cuando yo camino o me despliego por algún lugar, si la gente supiera la información que traigo por dentro. Yo pues, le aseguro que el apóstol René no quisiera estar a mi lado. Si él supiera de qué estoy compuesto genéticamente, déjeme pensar en voz alta, no me vaya a juzgar, si agarrara la cartera o la billetera. Porque pues, si él decidiera, y a, 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 él, a, a él le gusta lo ajeno, él es de mecha corta, él es esto, él es aquello, si él supiera, pero yo soy eso, no, no eso malo por supuesto, sino que soy ese vehículo que traigo mucha información genética por dentro y la genética no debería, pero, pero lo hace, es influenciar aún tu conducta, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comer. Es tremendo esto. Ahora, déjeme llevarlo a un pasaje que se, que se, que se, que se puede 
paralelamente entender por qué Pablo dice la lucha de ustedes no es solamente con carne y sangre lo que está diciendo ustedes tienen que ocuparse de la sangre miren lo que dice Hebreos ustedes todavía no han resistido hasta el punto de sangre en pelea contra el pecado esta misma en otra versión dice en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre Dios bendito hermano romper con los ancestros negativos es de vaciarte de esa herencia negativa porque mientras tanto es una pelea que tenemos con nosotros mismos de las cosas que te influencian que puedes llegar a saber que no se debe de hacer sin embargo hay una fuerza que nos obliga <coughs> ok usted yo le decía a, a, al pastor René, ellos oyeron de, del apóstol Guillermo, el, el pastor Josué ha oído de, también de, de la cobertura de Benecer. Yo he enseñado por años el tema de genética, y lo digo con todas sencillas, pero para, para, nomás para decirle que me he ocupado en esta, en esta temática. Cuando se habla de enseñanzas en retiro de pastores que tratan con lo genético, a mí me tiran la pelotita. A mí me dice, la, me dice el apóstol, como a vos te gusta hablar de la genética, habla de eso. No, no es que me... Bueno, sí me, sí me gusta, no lo niego, pero, pero eso es lo que le he dedicado tiempo, para entenderme yo mismo, hermano. Porque mire, pues, si hay de verdad, ¿quién le puedo temer yo? Es a mí mismo. Ni siquiera a mi mujer, ¿ves? Pero a mí mismo sí me tengo miedo. Ni siquiera, ni siquiera lo, lo, lo mismo, mismo me tengo miedo porque si porque yo si no tengo, tengo suficiente, suficiente entendimiento, entendimiento de lo que está en mí cómo yo me voy a cuidar de mí mismo entonces cuando yo empecé a oír de genética y hablar de genética mire lo que me dijeron y, y me estaban hablando lo, lo que era de verdad lo, y sigue siendo pero me dijeron esto que nosotros somos la suma de 14 personas, ocho bisabuelos, cuatro abuelos, dos padres y usted que representado en el yo. Entonces quiere decir ocho más cuatro más dos, 14 personas. Somos la suma de 14 personas. ¿Ok? Esto se llama genética ortodoxa, típica. Entonces, solo ahí nos meten en problema. Yo, ¿Usted conoció a sus ocho bisabuelos? Yo recuerdo solo a una. Entonces, los otros siete, yo no sé quiénes fueron, qué hicieron, qué practicaron, qué creyeron y qué me heredaron. Mis cuatro abuelos, me recuerdo que conocí solo a dos. Una abuela y un abuelo. Los otros solo sé sus nombres. A mis padres, pues por supuesto. Pero si yo voy arriba de mis abuelos y no sé quiénes fueron, qué hicieron. Eso es tremendo, porque entonces yo traigo la información. ¿Cómo es que yo traigo algo de alguien que no conozco? Y que eso algo que traigo de quien no conozco, resulta que me está influenciando muchas veces. 
Ok, ahí estamos en un gran problema, ¿verdad? Pero esto es genética. Ahora, imagínense, le quiero dar un dato. Quiero ver si lo tengo acá. No, se lo voy a dictar. Por ejemplo, eh, si nuestros abuelos o nuestros ancestros hubiesen tenido un promedio de vida, pongámosle un promedio de vida corto. ¿Qué le parece a usted que si el promedio de vida de sus 14 ancestros solo fuese de 60 años? ¿Aló? Multiplique 60 años por 14 personas. Y si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuánto? A ver, ¿quién habló? Híjole, no lo, no lo ubico. ¿Dónde está, hermano? Ah, perdón, 800 imagínese solo un promedio de 60 años significa que usted o yo traemos 840 años de historia dentro ayúdeme por favor ¿qué hicieron sus ancestros hace 840 años no sabemos ok vayamos un poquito más allá voy a ser un poco más generoso y entonces ahora voy a asumir al, al, al promedio de vida de 70 años. Multiplíqueme por favor 70 por 14. 980 años de historia. Si mis ancestros hubiesen tenido promedio de vida de 70 años. Hermano, yo me asusto con esto. Porque ayer les decía a mis hermanos, yo vengo de ancestros longevos. Mi, mi, mis ancestros vivieron 100 años. En parte esta calidad, ¿eh? porque si el Señor tardar, yo no me muero pronto. Voy a llegar a los 100 años y bien chompipón, hermano. Porque tengo ancestro. Ahí está bien. Ese no lo quiero renunciar. Ese lo quiero conservar. Entonces, seamos un poquito más generosos o bíblicos mejor. La Biblia dice en el Salmo 91, que los años de nuestra vida son 70 años, pero en lo más robusto son 80. Multipliquemos 80 por 14. 1120 años de historia. ¿Me ayuda usted con el promedio de vida de sus ancestros? Por ejemplo, sus abuelos, ¿cuántos años vivieron? ¿O viven? ¿Ah? ¿Cuántos años? 80 años. ¡Wow! Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 pm y domingos a las 2.30 pm. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Thank mm -hmm. you.